0: Hey, welkom, van harte welkom bij deze, ja, ik mag het nu eindelijk zeggen, deze honderdste aflevering van de Ik Help Jou Online-podcast. Wat een bijzondere mijlpaal. Ik kan me nog goed herinneren dat ik... Uh, ja, een beetje in dezezelfde periode van het jaar in 2019 begon met podcasten ik dacht het moet er nu echt zo gaan komen en toen kan ik me nog goed herinneren dat ik op de bank tegen mijn telefoon aan het praten was voor de eerste aflevering en dat dat heel raar voelde om zo te praten tegen mijn telefoon maar wel in de wetenschap van de straks mensen die dit ook gaan beluisteren, nou inmiddels is dat wel verdwenen dat gekke gevoel hierbij en vind ik het gewoon ongelooflijk leuk vond ik eigenlijk al vanaf afleveringen maar volgens mij ben ik het steeds leuker zelfs gaan vinden om podcast op te nemen. En van deze aflevering ga ik een heel speciale aflevering maken, want ik heb aan mensen die mij online volgen en met name ook mijn klanten gevraagd of zij leuke vragen voor mij hebben. Nou, mijn klanten mogen mij altijd al vragen stellen tijdens de wekelijkse vragenuurtjes die ik voor hen organiseer. Uh, maar deze keer mochten ze eventjes geen vragen stellen uh, qua hoe doe ik dit nou op mijn website of hoe pak ik dit nou aan, maar echt uh, wat algemene vragen waarvan het antwoord hopelijk voor iedereen leuk is om te horen. Nou, het is ook een geweldig leuke, veelzijdige uh, selectie aan vragen geworden en ook sommige vragen waarvan ik denk, oh jee, wat ga ik daar nou weer op antwoorden? Sommigen hebben het mij best wel uitdagend gemaakt en er zitten ook ongelooflijk leuke vragen tussen. Trouwens, die vragen die wat uitdagend voor mij zijn, die zijn net zo goed leuk om te beantwoorden. Die zetten mij ook weer aan het denken, dus daar ga ik je zo meteen in meenemen. Nou, hoewel het aan het weer buiten niet te zien is, het komt met bakken uit de lucht al een paar dagen achter elkaar en ik sprak vanmorgen een klant die zei dat blijft ook tot en met eind uh, mei zo en hij kan het weten, want hij heeft wel verstand van het weer, dus uh, daar bereid ik wel vast op voor. Maar ondanks dat het weer niet echt uh, feestelijk is... ben ik wel in een hele vrolijke stemming vandaag. Want uh, ik weet niet of je dat nog weet... dat ik vorige week vertelde dat ik die week een lancering ging doen... voor mijn nieuwe trainingsschrijfblogs die klanten bereiken... Nou, dat is veel succesvoller en veel groter uitgepakt dan ik ooit had kunnen denken. Ik dacht van nou, het zou leuk zijn als daar 10 mensen naar meedoen aan die blogtraining. Misschien zijn het er wel 20. Nou, en in uh, het meest extreme geval, op de meest ambitieuze verwachting, gaan er misschien 30 mensen meedoen. Maar uiteindelijk zijn er 55 mensen die zich hebben aangemeld voor die training. Nou, ik ben helemaal overweldigd. Ik was. Uh, Afgelopen weekend, zaterdag, sloot de aanmelding voor de pilotronde. Was ik helemaal overdonderd. Ook toen ik zag hoeveel mensen op zaterdagochtend nog aanmelden. En nu de komende drie weken ga ik eerst de workshops... die deel uitmaken van deze training... ga ik live geven aan de groep pilotdeelnemers. Dus het gaat ook ontzettend leuk worden... En ja, ik heb er super veel zin in en ik ben helemaal verrast en ook dankbaar dat zoveel mensen zich hebben aangemeld. Dus ook gelijk een tip die ik je mee kan geven: geen vraag die gesteld is, maar wel even goed om met je te delen, is om ook echt als jij marketing gaat doen voor je bedrijf, echt voor die lange termijn te gaan en niet denken van, oh, ik ga vandaag iets doen dat moet morgen meteen super succesvol zijn. Want ik heb nu ook gezien dat er heel veel mensen hebben aangemeld die mij al een hele lange tijd volgen... ...die nog nooit iets van mij gekocht hadden en nu wel die stap durven te zetten. Ook uh, een heleboel van mijn klanten die zeiden deze training wil ik ook gaan doen. Dit vind ik een mooie aanvulling op wat ik al bij je volg. Nou, ook mensen die mij nog helemaal niet zo lang kennen en die ook hebben aangemeld voor deze training. Dus het is echt een hele mooie mix van uh, mensen die mij kort kennen, mensen die mij lang kennen... Mensen die mij al een hele tijd volgen via mijn e-mails. En mensen die dat nog niet zo lang deden. Mensen die al eerder bij mij gekocht hebben. en Mensen die dat nu voor het eerst doen. Nou, dat gaat bij jou ook gebeuren op het moment dat jij zegt... ik ben hier niet om uh, vandaag iets te doen en morgen meteen mega succesvol te zijn. Nee, dat mag een uh, reis zijn waarin ik echt voor de lange termijn uh, ga... Dus dat is eventjes een, een mooie tip die ik aan je mee wil geven. En ik heb er dus super veel zin in om uh, die training uh, de komende week een eerste keer live te gaan geven. Misschien ben jij er wel bij als luisteraar. Want ik zag ook dat er een aantal luisteraars van de podcast zich hebben aangemeld voor deze blog-training. En uh, nou, dan gaan we elkaar binnenkort vast wel een keertje zien. En anders wel spreken in de bijbehorende Facebook-groep. Nou, ik ga beginnen aan het lijstje van vragen. Volgens mij zijn het er een stuk of twaalf, dus uh, het kan wel eens een lange aflevering worden. Ik wil allereerst even je sorry zeggen tegen iemand, namelijk tegen Matea, die ook een vraag had ingestuurd. Via uh, de Instagram uh, had ik zo'n vraagstikker geplaatst waar je een vraag kon typen en ik heb die vraag toen wel gelezen en ik heb... Had ook het voornemen om hem te beantwoorden. En nu wilde ik hem terugzoeken in mijn overzicht van reacties op Instagram. En zag ik dat ik na een paar dagen terug kon scrollen. Het was een vrij uitgebreide vraag. Dus ik weet hem niet meer uit mijn hoofd. Hetzelfde geldt voor de vraag van Patricia. Die was inmiddels ook verdwenen. Maar die wist ik nog wel uit mijn hoofd omdat hij vrij kort was. Maar Matthea, sorry. Ik weet dat we elkaar binnenkort nog wel gaan spreken. Dus ook... Uh, ...laat wel spreken dat jij mij dan die vraag nog even voorlegt... ...en dat uh, mocht het de vraag zijn die ook geschikt is voor de podcast... ...dat ik er misschien nog wel een keer een extra aflevering over maak. Nou, de andere vragen zijn wel nog goed bij mij uh, op het netvlies uh, staan die... ...omdat ze per mail zijn gesteld of in de Facebookgroep die ik heb voor mijn uh, klanten... ...die mijn grotere trainingen bij mij volgen. En ik pak even snel een slokje water voordat ik in de eerste vraag duik van Astrid... En Astrid is een trouwe luisteraar van deze podcast, dus ik begin gewoon als eerste met haar vraag. Astrid heeft uh, een vakantieaccommodatie in Frankrijk, vermet en France. Dus als je nog een keer een leuke plek zoekt in Frankrijk, kan ik je zeker aanraden om naar Astrid toe te gaan... En Astrid die vraagt, maar jij bent ook vanuit het niets begonnen. Heb je nooit eens gedacht bij weinig websitebezoeken of e maillezers Waar ben ik aan begonnen? Vooral op het gebied van internetmarketing is een goed bereik natuurlijk reuze belangrijk. Wat pakt je anders aan wanneer de dingen niet volgens wens verliepen? Nou, Astrid... Um toen ik begon met het opbouwen van mijn websitebezoek, mijn e-maillezers, ook mijn social media, want vooral jij vraagt naar websitebezoek en e-maillezers, toen realiseerde ik mij al vrij snel: dit is iets dat moet groeien. En waarschijnlijk zal het ook zo zijn dat het eerst geleidelijk groeit en dat het daarna steeds sneller zal gaan groeien. Dus niet een lineaire groei, maar ja, er is zo'n naam voor, daar kom ik nou eventjes niet op, maar dat het wel uh, eerst langzaam groeit en daarna sneller gaat groeien. Nou, op het moment dat ik begon met mijn bedrijf, met Ik Help jou alleen, dat heette eerst nog Ondernemers in het Buitenland. Want in eerste instantie, vandaar ook dat ik veel klanten heb die in het buitenland wonen. In eerste instantie was ik van plan om alleen mijn marketingtrainingen te gaan geven... aan Nederlandsprekende ondernemers in het buitenland. Nou, later is dat verbreed naar ook ondernemers die gewoon in Nederland wonen. Maar uh, ben ik ben al met de draad kwijt wat ik wilde zeggen. Uh, toen ik daarmee begon... Toen had ik ook nog een ander bedrijf. Ik heb jarenlang als journaliste gewerkt, freelance journalisten, En ik heb mij ook meteen voorgenomen toen ik dit nieuwe bedrijf wilde starten. Ik ga het oude bedrijf geleidelijk afbouwen, dus stapje voor stapje. En het nieuwe bedrijf geleidelijk opbouwen. Dus er stond bij mij ook niet een druk op van, oh, er moet nu uh, meteen heel veel groei te zien zijn. Er moet nu binnen een maand zou zijn dat ik duizend bezoekers per maand op mijn website heb. Of ik moet meteen 500 mensen op mijn e-maillijst hebben. Dus dat zorgde ook al dat die druk van af, uh, dat die er überhaupt niet zo was. Uh, natuurlijk wilde ik wel graag zo snel mogelijk met dat nieuwe bedrijf... dat ik daar veel tijd aan kon besteden en dat ik het oude kon afbouwen. Want ja, het was niet van niks dat ik daarmee wilde stoppen. En toen ben ik wel geleidelijk gaan kijken. Ook op het moment dat ik daar net mee begon van... hé, hey, wat zijn nou slimme dingen om te doen? websitebezoek vergroten, daar wist ik natuurlijk zelf het een en ander van, want ik had al ervaring met bloggen en ik had ook al meerdere websites gehad toen ik nog als journaliste werkte, dus ik wist al hoe ik een website moest vullen. ...en uh, maken en dergelijke. Ik heb dan ook uh, contact gekregen met uh, een uh, jongen uit Friesland... ...die ook veel met ondernemers in het buitenland werkte. Daardoor leerden wij elkaar volgens mij ook kennen. Ik weet niet meer precies hoe dat gegaan is... ...maar hij heeft dan een website voor mij gebouwd vrij snel... ...en toen ben ik daar de teksten van gaan maken... ...en ben ik daar ook op gaan bloggen. Nou, dat zag ik inderdaad zoals ik al verwacht had geleidelijk groeien. Maar het was niet zo dat ik daar onrustig van werd... ...of ontevreden over was... ...omdat ik wel wist dat het op die manier werkte... Nou, e-maillijst laten groeien, dat was voor mij echt compleet nieuw. Toen ik voor het eerst iets las over een weggever maken om zo je e-maillijst te laten groeien. Nou, dat was net alsof er één grote lichtbol over mijn hoofd te scheen. Dat ik dacht van, oh, maar zo doen mensen dat. Nou, ook dat ging in eerste instantie niet heel snel. Ik weet nog wel dat ik in die tijd ook een uh, training volgde bij uh, Anna Rijmakers. En dat was een training die ging over. Uh, Facebook-marketing en hoe je je Facebook-pagina liet groeien. Maar vanuit die training kreeg ik ook veel mensen op mijn e-maillijst. Veel mensen die ik in die training leerde kennen. En dan mocht je ook al verschillende dingen delen in de Facebookgroep die bij die training hoorden, En zodoende kon ik volgens mij ook mijn e-book onder de brengen. Het staat me niet meer helemaal precies bij. Maar ik weet wel dat ik daar uh, ja, meerdere connecties aan heb overgehouden... die ook op, tot op de dag van vandaag klant bij mij zijn. Dus uh, ja, ik heb nooit dat gevoel gehad dat ik dacht van, oh, waar ben ik in hemelsnaam aan begonnen? Wat ik nog wel weet, is dat toen ik op een gegeven moment besloot van, ik ga onder een andere naam verder. Dat ik toen ook weer opnieuw begonnen ben met een Facebookpagina, met een nieuwe website, met een nieuwe e-maillijst. Dus dat ik eigenlijk op dat punt nog een keertje weer van voren af aan begonnen ben. En dan moet ik even goed nadenken. Volgens mij heb ik die overgang naar Ik Help Jou Online, heb ik die gedaan in 2000. Het kan ook 2018 zijn geweest, maar volgens mij was het 2017. Nou, en toen had ik wel een beetje dat gevoel dat ik dacht van... hé, hey, ik heb dit nu net tot een bepaald punt opgebouwd. En nu moet ik weer van nul af aan beginnen. Ik weet nog wel dat ik dat wel frustrerend vond. Dat ik dacht van ja, bijvoorbeeld bij die Facebookpagina... had ik net een uh, pagina opgebouwd met meer dan duizend volgers. En ik kreeg het niet voor elkaar om die pagina op een nieuwe naam te zetten. Dus dan heb ik op een gegeven moment naar een nieuwe pagina gestart... En uh, dat frustreerde mij wel heel erg. Van, oh, dan moet ik weer bij nul beginnen terwijl ik net op duizend was. Uh, E-maillijst stonden toen een paar honderd mensen op. Die mensen heb ik gevraagd of ze mee wilden gaan. Naar een ander mailsysteem ook. Nou, Dat deed niet iedereen. Dus ik moest dan met een kleinere lijst beginnen. Website, nieuwe website moest natuurlijk ook weer van nul af aan beginnen. Nou, Dat vond ik toen wel uitdagend. Dat ik dacht van ja, nou ben ik op een bepaald punt. En eigenlijk begin ik voor sommige dingen nu weer... Nou, niet helemaal op nul, want er waren ook mensen die van die oude naam en die oude plekken die ik had gecreëerd meegingen naar dat nieuwe. Maar ik was toen wel ineens weer een stukje minder ver. Maar in elk geval uh, geeft dat denk ik wel antwoord op jouw vraag van uh, heb je wel eens gedacht, daar ben ik aan begonnen? Nou, dat valt op zich wel mee. En jij vraagt ook nog, wat pakt je anders aan wanneer de dingen niet volgens wens verliepen? Nou, sowieso ben ik iemand die heel veel kijkt. Nou, hé, hey, op het moment dat ik iets niet voor elkaar krijg. Wat kan ik dan nog leren? Nou, dan ga ik bijvoorbeeld googlen. Ga ik uh, mensen volgen die op dat gebied experts zijn. Bijvoorbeeld, hoe laat je nou een e-maillijst groeien? Heb ik dingen over gelezen? En op het moment dat ik dan uh, daar tips uit kan halen die ik zelf makkelijk in de praktijk kan brengen. Dan doe ik dat. En als ik denk van, hé... Hey, ik kom hier in mijn eentje niet snel verder mee. Het gaat gewoon te lang duren. Om dit allemaal in mijn eentje uit te zoeken. Dan ben ik ook wel het type die zegt. Hey, dan ga ik daar een training voor volgen. Dan laat ik mij helpen door iemand die die reis al gemaakt heeft die ik ook wil maken qua groei van bepaalde dingen. Dus ja, ik ben in die zin wel een heel leergierige ondernemer. Ik vind het ook leuk om te leren. Ik ben niet de type die nadat ze haar diploma's had gehaald dacht van... yes, dan nou hoef ik nooit meer iets te leren of dan nou hoef ik nooit meer uh, te studeren. Nee, dat blijf ik ook altijd leuk vinden. Dus op het moment dat ik merk van iets gaat niet zo hard als ik wil of iets verloopt niet naar mijn wens... Dan ga ik eerst altijd kijken, wat kan ik er online over vinden? Welke tips kan ik opdoen? Of dan ga ik in mijn schrijfblog schrijven van, hé, hey, wat zijn bijvoorbeeld vijf tot tien ideeën die ik nu kan gaan uitwerken om dit wel te laten groeien? En op het moment dat ik het zelf niet zo goed weet, dan ga ik kijken wie kan mij daarbij helpen? En dan meld ik me ook aan voor een training voor het een of het ander. Dus uh, ja, dat is hoe ik dat aanpak. En ik hoop dat jij er wat uh, aan inspiratie uit kunt halen, Astrid. Dan ga ik door naar de tweede vraag en dat is al gelijk een hele grote vraag. Die is afkomstig van Patricia, Patricia van der Pol, van Liefs Patricia. Patricia is net een nieuw blog begonnen, dus ik weet niet of het überhaupt al in de lucht is, Patricia. Je luistert vaak ook naar de podcast. In elk geval, mocht het al in de lucht zijn, kun je volgens mij haar nieuwe blog vinden op liefspatricia.nl. En Patricia vraagt aan mij, wat is jouw grootste droom? Nou, en toen ik die vraag voorbij zag komen, dacht ik, oh jee, wat ga ik daar nou weer op antwoorden? Uh, ik ben namelijk niet zo het type die één hele grote mega droom heeft. Zoals sommige mensen die wel hebben van, hé, hey, dit is wat ik wil, iets heel erg groots. Dat heb ik eigenlijk niet zo. En ik weet ook nog wel dat ik daar in het begin van mijn online ondernemerschap wel een beetje tegenaan liep. Want toen volgde ik een aantal coaches die zeiden van ja, en je moet heel erg in kaart brengen. Wat nou je grote dromen zijn die jij wilt realiseren dankzij je bedrijf. En wat uh, het kostenplaatje is om die dromen te realiseren. En dan kom je zo uit op de omzet die je moet gaan halen. En dan kun je dat helemaal berekenen. Dan heb je ook een heel sterke motivatie. Waarvoor je het doet. En dan ga je allemaal dingen buiten je comfortzone doen. om maar die omzet te realiseren. zodat je je grote dromen kunt waarmaken. Nou, en daar liep ik eigenlijk al vast. Want ik ben dus niet de type die één mega grote droom heeft. Ik uh, ben meer het type die geniet van een heleboel kleine dingen. en die heel gelukkig kan worden van een grote combinatie. van allemaal simpele dingen. zoals uh, gezellig uit eten gaan. een dagje naar zee gaan. Uh, een mooi boek voor mezelf kopen. Uh, af en toe een bijzondere reis maken. Vaak wel een korte reis. Want ik ben niet iemand die graag lang van huis is. Uh, fijne dingen doen met familie. Allemaal van dat soort dingen. Dus mijn uh, grootste droom is eigenlijk om een leven te hebben. Dat een aaneenschakeling is van allerlei leuke kleine geluksmomenten. Dus allemaal dingen waar ik... Uh, Blijven wordt. En als ik dat zo beschrijf, dan heb ik eigenlijk ook al zo'n leven. Kijk, bijvoorbeeld dingen als het eten gaan. Die kunnen nu nog eventjes niet. Ze zitten nu nog in hopelijk de laatste fase van uh, de coronabeperkingen en dergelijke. Maar uh, eigenlijk is mijn grootste droom om een leven te kunnen leiden... dat rustig is, dat simpel is en waarin ik allerlei kleine dingen kan doen... waar ik van geniet in plaats van één mega groot ding... Dus dat was misschien niet het antwoord dat je had verwacht, Patricia. Maar uh, het is dezelfde waarheid. Voor mij zijn vrijheid, relaxedheid, ontspannenheid, zelf mijn tijd kunnen indelen. Uh, met fijne mensen zijn. Ik heb niet per se een mega grote vriendenkring, maar ik heb wel een aantal mensen die mij heel dierbaar zijn. En daar breng liever veel tijd door met een klein groepje mensen. Dan dat ik uh, de behoefte heb om uh, bijvoorbeeld met heel veel mensen contact te hebben. Een hele grote vriendengroep te hebben. Ik ben ook iemand die eigenlijk meer gelukkig wordt van dichtbij een dagje weggaan... dan een wereldreis te maken. Dus ja, ik ben wel echt van de simpele dingen. En als ik mij vrij voel... en als ik uh, ja, allemaal van die kleine leuke dingetjes kan doen... ja, dan heb ik eigenlijk gewoon mijn grootste droom. Ga ik door naar een volgende vraag. Die vond ik ook wel heel erg leuk. En die is afkomstig van Marjolein. Marjolein heeft een Jean dood in Frankrijk. En dan hoop ik dat ik het goed uitspreek. Marjolein, dat is la filonière... Mijn Frans is een beetje weggezakt, want dat was niet mijn beste vak op school. Maar ik hoop dat ik het goed heb uitgesproken. En Marjolein schrijft maar je helpt heel veel ondernemers met hun marketing. En hebben jouw leerlingen, tussen aanhalingstekens, hun marketing wel eens zo goed gedaan... dat jij hun product gekocht hebt? En heb jij wel eens een leuke marketingstrategie bij je leerlingen gezien en overgenomen? Nou, vond ik een hele leuke vraag. Of eigenlijk zijn dat twee vragen... En dat eerste, dat is zeker het geval. Ik heb heel veel uh, producten en heel veel diensten inmiddels gekocht... bij leerlingen tussen aanhalingstekens van mij... Dan moet ik wel bij zeggen dat het een combinatie is van dat zij hun marketing goed doen... plus dat ik ook een connectie met hen heb gemaakt... en heb ontdekt dat ze gewoon leuke mensen zijn die leuke dingen doen. En dan ben ik al snel enthousiast zodra zij met iets komen waarvan ik denk van... hé, hey, dat kan ik ook wel gebruiken, dat vind ik ook leuk om me daarin te verdiepen of iets dergelijks... dat ik dan ook een aankoop bij hen doe. Nou, even kijken of ik daar een paar leuke voorbeelden van kan geven. Nou, sowieso... Uh, Noelle schiet mij dan gelijk te binnen. Noelle die heeft een heel leuk bedrijf... waarin zij gepersonaliseerde kraamcadeautjes maakt. Nou, dat speelde wel echt in op een pijnpunt dat ik heb. Of pijnpunt is misschien een beetje een zwaar woord. Maar in elk geval, op het moment dat ik word uitgenodigd... voor een kinderfeestje, vind ik het altijd lastig... om met een leuk cadeautje op de proppen te komen. En... Uh, Even denken, hoe zal ik dat zeggen? Ja, ik wil natuurlijk wel graag met iets leuks en iets origineels komen. Iets waar zowel het kindje als de ouders blij van worden. En toen zag ik op een gegeven moment dat uh, Noëlle... Noella had eerst een ander bedrijf, maar toen is ze dit erbij gaan doen. Gepersonaliseerde kraamcadeautjes. En daar liet ze wat dingen van zien. Dat ze leuke koffertjes aan het maken was en andere leuke dingen. En toen dacht ik gelijk, ik heb bijvoorbeeld een... Uh, Heel leuk, uh, nichtje van twee jaar, uh, die werd toen, toen Noëlle met dat bedrijf begon. werd zij bijna één. Ik dacht, ik ga bij jou een cadeautje bestellen, kan ik ook een keertje goede sier maken met iets dat niet standaard uit de speelgoedwinkel komt of wat iedereen had kunnen kopen. Maar ik kom met een origineel logeerkoffertje. Nou, mijn nichtje heet Lin en Noëlle had daar een hele leuke tekst op het koffertje gezet, Lin gaat logeren. En nou, daar maakte ik natuurlijk goede zier mee, zoals ik al gehoopt had, dat ik met iets origineels kwam. Nou, en nu bestel ik wel vaker iets bij Noël op het moment dat er weer een verjaardag aankomt. Of er is weer een, een, een baby op komst bij een van mijn uh, dichtjes bijvoorbeeld. Dan, uh, dan kan Noël altijd weer een bestelling bij mij uh, tegemoet zien. Nou, bijvoorbeeld ook Patricia, die de vorige vraag stelde, die... Had uh, vorig jaar een keer een VIP-dag bij mij, samen met nog een andere klant. En toen had ze een heel leuk geborduurd schilderijtje voor mij meegenomen. Nou, het ligt hier ook naast mij en daar staat op: Selder destination not the plane. Nou, ik vond dat zo leuk dat ik dacht van, hé hey Patricia, dit ziet er zo leuk uit. Uh, ik wil eigenlijk nog wel een schilderijtje van jou en daar ga ik je dan ook gewoon voor betalen. Dat ga je maar niet cadeau geven, daar ga ik jou voor inhuren. En dan wil ik graag een van mijn gevleugelde uitspraken, don't build your brand on rented land, op hebben. Oftewel, bouw je bedrijf niet op geleende grond. Dus dat heb ik vorig jaar bij Patricia uh, besteld en dat kwam dus puur omdat zij mij dat cadeautje gaf. Daardoor kwam ik op dat idee van, hé, hey, ik wil nog iets laten maken bij jou. Um, nog uh, een aantal andere dingen. En ik ga nu ongetwijfeld mensen vergeten bij wie ik wel dingen heb besteld. Uh, G schiet mij ook te binnen. G is uh, kunstenares. Dus zij tekent hele mooie kaarten onder andere. Daar heb ik begin dit jaar een setje van besteld om weer naar mijn nieuwe klanten te kunnen sturen. Uh, Leonie. Leonie is gezondheidscoach. En ik heb bij Leonie onder andere... Uh, vorig jaar heb ik uh, bij haar een uh, training gevolgd over hoe je meer energie krijgt in je leven. Leonie helpt eigenlijk mensen om af te vallen. Nou, toen dacht ik van, hé, hey, ik ben niet jouw ideale klant, maar toen had ze ook een hele leuke training over hoe je nou meer energie krijgt in je dagen en in je weken. En daar was ik dan wel weer de ideale klant voor, want dat vond ik wel een heel interessant onderwerp. En ja, nu ga ik, wat ik net zei, een heleboel dingen vergeten, maar uh, sowieso uh, doe ik dat dus heel regelmatig. Ook wel eens dat ik denk van, oké, okay, dit is niet iets wat ik... Uh, waarvan ik zelf al dacht van, hé, hey, dit wil ik hebben... maar dat ik het gewoon tof vind, gewoon leuk vind... dat iemand iets aan het ontwikkelen is. En zeker als dat iets is wat uh, een vrij laagdrempelige prijs heeft... bijvoorbeeld een betaald e-book of iets dergelijks... Uh, dan denk ik ook van, hé, hey, ik wil jou sowieso supporten. en ik vind het superleuk dat jij dit doet. En dan koop ik het ook, al ben ik daar dan niet per se de ideale klant voor... Uh, en ik heb nu ook weer afgelopen dagen gemerkt hoe leuk het is om elke keer weer een bestelling te zien binnenkomen. Ook al is dat dan voor een training die 17 euro kost. Uh, het is gewoon geweldig om te zien dat er zoveel mensen zijn die dan die training van 17 euro willen kopen. En elke bestelling die ik binnen zag komen, gaf mij een geluksmomentje. En als ik dan weet van, hé, hey, ik kan dan weer iemand anders die ook een laagdrempelige geprijsd aanbod heeft gecreëerd... ook zo'n geluksmomentje bezorgen, dan koop ik het alleen al om die reden. En hoeft diegene niet eens zozeer marketingstrategieën uh, op mij los te laten... maar vind ik dat gewoon uh, ja, dus leuk om dat uh, dan ook te kopen. Nou, en dan zeg je, ten tweede heb je wel eens een leuke marketingstrategie... ...bij je leerlingen gezien en overgenomen. Uh, nou, iets wat mij te binnen schiet wat vrij recent was. Ik heb uh, onlangs een interview gedaan met Jacqueline... Dat is een van de vorige podcasts. En zij vertelde dat zij zoveel succes had met kennismakingssessies. die klanten, potentiële klanten, op haar website bij haar kunnen inboeken. En dat ze daar nu zoveel klanten uithaalt. Nou, dat kwam ook ter sprake in het interview dat ik met haar had. En dat zette mij meteen aan het denken: hé, hey, zou ik dat niet ook moeten aanbieden? Dat je bij mij een uh, klanten uit je website sessie kunt boeken. Uh, om op die manier te kijken of mijn training voor jou geschikt is. Nou, dat heb ik nu uh, vorige week. Twee weken geleden, denk ik, op mijn website gezet. Nog wel heel onzichtbaar en bescheiden zonder er echt promotie voor te maken. Maar dat is wel iets waarvan ik dacht van, hé, hey, dat zou voor mij misschien ook wel interessant kunnen zijn om ook zoiets aan te bieden. Dus dat is een vrij recent voorbeeld dat mij te binnen schiet van, hé, hey, dat vind ik een leuke marketingstrategie. Leuk dat jij dat doet en misschien dat het ook wel voor mij werkt. Dus ik ga dat nu ook even testen of mensen ook op mijn website binnenkomen en dan een afspraak in mijn agenda inboeken om te kijken of ik hen weer kan helpen. En er zijn ongetwijfeld meer geweest. Alleen die schoten mij eventjes niet te binnen. Maar ik laat me zeker wel inspireren ook door mijn klanten. En ik vind het ook leuk om te volgen waar zij mee bezig zijn. En uh, ja, wat zij uh, allemaal weer ook bij andere mensen leren. Want de meeste van mijn klanten die leren ook weer van andere mensen dan van mij alleen. En dat stimuleer ik natuurlijk alleen maar. Ik uh, leer zelf ook van meerdere uh, andere ondernemers. Dus uh, zo doen zij ook alweer weer eens dingen op. Waarvan ik denk van hé, hey, dat is voor mij ook leuk. Even kijken, dan ga ik door naar de volgende vraag. En die is ook van een vaste podcastluisteraar, namelijk van Dilo van Want to Travel Africa. En als je ooit nog een keer een mooie reis wilt maken naar Malawi, dan moet je bij Dilo zijn en dan moet je zeker naar zijn website gaan: Want to Travel Africa. En uh, dan uh, vind je daar van alles over het mooie Malawi. En Dilo zegt als eerste, je lievelingskleur hoef ik niet te vragen. Nee, dat is even een grapje. Uh, als je mij volgt en je volgt uh, mij bijvoorbeeld ook op social media of ook op mijn website, zie je dat wel terug. Ik gebruik heel veel paars. Ik heb toevallig vorige week nog een paarse trui gekocht. Uh, waardoor het grapje ook kwam van ja, paars natuurlijk, bij je huisstijl. Dus uh, ja, die hoef je me niet meer te vragen. Mocht je er wel benieuwd naar zijn en geen idee hebben, mijn lievelingskleur is paars... Uh, Dilo zegt, ik zou graag willen weten of je één ding zou kunnen kiezen, wat je nou zelf echt het allerfijnste vindt aan jouw bedrijf. Nou, wat ik het allerfijnste vind aan mijn bedrijf, is dat ik zoveel mooie mensen van over de hele wereld heb leren kennen, dankzij mijn bedrijf. En dat zeg ik niet alleen omdat jij dat vraagt, Dilo. Dilo uh, ja, woont dus in Malawi. En ik vind het gewoon bijzonder dat ik zelfs vanuit... Uh, hier dit kleine, ik zou zeggen kleine geur, maar Leeuwen, dat is natuurlijk niet een kleine geurg. Maar dit plekje in het noorden van Nederland mensen uh, niet alleen binnen andere landen in Europa kan bereiken. Maar ook mensen van over de hele wereld, zoals in Malawi, in uh, Ghana. Ik heb toevallig afgelopen week bij mijn nieuwe training twee nieuwe klanten uit Tanzania gekregen. Uh, ik heb klanten uit de Verenigde Staten, uit Canada, Dominicaanse Republiek, Curaçao echt over de hele wereld en dat vind ik denk ik nog wel het allerleukste dat ik die mensen allemaal uh, samen kan brengen terwijl hier tussendoor de bel gaat maar ik heb de laatste tijd nogal wat last van deurtje bellen dus het zou zomaar kunnen dat dat een deurtje beller is even tussendoor je hoort de vaste bel wel uh, ben ik ook de draad er even kwijt. Maar dat vind ik wel het allerfijnste dat ik zoveel mooie mensen heb leren kennen. Ik zei net al, ik heb niet per se een hele grote uh, vriendenkring... dat ik elke week wel met iemand afspreek. Uh, in mijn uh, live leven, om het zo maar even te noemen... Uh, houd ik dat best wel beperkt. Maar ik vind het heel leuk om heel veel online connecties te hebben. Dus heel veel mensen die, uh, met die ik contact heb via de social media... die ik zie in Zoom-sessies, die ik organiseer enzovoort. En dat ik dat, ja, dat fantastische netwerk van klanten... Uh, heb kunnen creëren. Dat vind ik wel het allerfijnste en ook het meest bijzondere... aan mijn, uh, aan mijn bedrijf. En ook weer om te zien dat al die mensen die mij dan weer hebben leren kennen... dat die ook elkaar weer leren kennen... dat daar ook zulke mooie dingen weer uit voortkomen. Ik weet toevallig van Dilo dat hij samen met Patricia... een andere klant van mij uit Ghana... gezamenlijk een bedrijf is begonnen. Nou, en ik heb dat de hele afgelopen uh, ruime jaren zitten volgen... hoe Dilo en Patricia steeds meer gezamenlijke plannen zijn gaan maken. En als ik dat dan zie en zie wat voor moois daaruit voortkomt... nou, dat begon volgens mij bij een keer een interview via Instagram live. En dat groeide uit tot steeds, uh, steeds meer. En nu zelfs een gezamenlijk bedrijf. Nou, dat ik daar een kleine rol in heb mogen spelen door hem met elkaar in contact te brengen. Dat soort dingen, daar word ik nou echt ontzettend, uh, ontzettend blij van. En dat ik zoveel mensen met elkaar kan verbinden. Ik denk dat dat, naast het bloggen, wel mijn allergrootste uh, passie is in mijn bedrijf... om mensen met elkaar te mogen verbinden... mensen met elkaar in contact te brengen... Uh, en zelf dus die mensen ook te leren kennen. Dus ja, als ik één ding mag kiezen... waarvan ik zeg, dat vind ik het allerfijnste... dan is dat gewoon dat ik zulke... mooie, fantastische mensen... allemaal uh, enthousiast heb gemaakt... om überhaupt bij mij klant te worden. Want je kunt bij heel veel verschillende mensen klant worden... maar dat, je, dat jullie juist bij mij klant zijn geworden... en dat ik jullie dan ook weer met elkaar... allemaal kan, uh, kan verbinden. Nu zeg ik even jullie omdat ik weet dat er ook veel klanten van mij luisteren. Maar ik bedoel dus dat ik veel klanten van mij met elkaar kan verbinden. Daar een rol in kan spelen. En dat ik zelf ook zoveel mooie mensen uit allerlei verschillende landen leer kennen. En ook heel veel kan leren van uh, hen. En van uh, de dingen die zij meemaken. En de dingen die zij beleven enzovoort enzovoort. Dus uh, ja, dat is het wel zo'n beetje. Ga ik door met de vraag van Karin. Karin Immerseel van Quinta Fale Pocaccio. Nou, ik hoop ook wel weer dat ik dit goed uitspreek, Karin. Karin heeft in elk geval een heel mooi gastenverblijf in Portugal. En ik las dat Portugal voor vakanties vanuit Nederland weer op de veilige lijst is gezet. Dus ik hoop dat Karin vanaf nu weer hele drukke uh, weken en maanden tegemoet gaat... waarin ze heel veel mensen kan ontvangen op haar mooie onontdekte plek... waar veel meer mensen van zouden moeten weten in Portugal... Karin heeft ook een hele mooie vraag aan mij. Ze zegt uh, iets persoonlijks over jou. In de groep kom je altijd energiek en vol enthousiasme over. Nou, dat bedoelt Karin mijn uh, Facebookgroep voor uh, mijn klanten. In de webinars op het je, komt iedereen aan bod. Met veel geduld beantwoord je alle vragen en daarnaast blijf je maar ontwikkelen. Als je niet aan het werk bent, doe je ook allerlei leuke dingen. <lacht> Net alsof mijn leven één grote uh, achtbaar van happy de peppy momenten is. Jij zegt, wat is jouw geheim? Dat je altijd vol energie en enthousiasme bent. Nou, Karin, ten eerste moet ik zeggen... ik ben niet altijd vol energie en enthousiasme. Ik heb ook wel eens momenten dat ik wat minder energiek ben. Ik weet bijvoorbeeld dat eind maart... had ik behoorlijk wat last van mijn uh, nek- en schouderspieren. En dan heb ik echt een paar dagen... Uh, ...lang uit op de bank gelegen... ...en was ik allesbehalve energiek en enthousiast... ...omdat ik er zoveel last van had. Dus het is niet zo dat ik altijd... ...vol energie en enthousiast ben... ...maar dat is denk ik ook wel een, uh, een gedeelte van... Ja, ...je laat online toch wel vooral de, de dingen zien... Uh, ...wanneer het goed gaat... ...en op het moment dat jij een paar dagen... ...op de bank ligt uh, te hangen... ...dan ga je dat dan weer niet delen online. Maar uh, het is wel zo dat ik vaak... ...vaak wel energiek en enthousiast ben. Ik ga dat ook weer niet digitaliseren... En, dat komt ook vooral wel aansluitend bij wat ik net zei op, als antwoord op de vraag van Dilo, omdat het gewoon een van de allerleukste dingen is om te doen, vind ik. Uh, het contact hebben met mijn klanten, het uh, verbinden van mensen met elkaar, het beantwoorden van vragen, dat is wat ik net zei naast het bloggen en het delen van mijn kennis in de vorm van blogs, is dat gewoon het allerleukste wat ik uh, kan doen binnen mijn bedrijf. Dus op het moment dat ik weet van... hey, er gaat weer een vragenuurtje, staat weer op de planning... of ik ga weer een webinar geven, ja... dan verheug ik mij daar ook echt op. En in mijn eerste instantie, toen ik daar net mee begon... toen zat er ook wel een stukje spanning op van... oh, gaan mensen niet vragen stellen waar ik dat antwoord niet op weet? Of aan je webinar gaat het allemaal wel goed? Nou, dat was in 2017 en in 2018 vooral. Karin, wij kennen elkaar denk ik sinds... Uh, Medio 2020, voorjaar van 2020, toen was die spanning van oh een vragenuurtje geven met klanten... of een webinar geven voor potentiële klanten, was er inmiddels bij mij al wat weggezakt. En uh, ja, nu is dat gewoon altijd iets waar ik mij op verheug. Zeker elementen van een uh, groepssetting vind ik het allerleukst. Dat ik ook zie dat het niet alleen maar... Uh, de klant en ik is, maar dat er ook meerdere mensen bij zijn... en dat er ook een wisselwerking ontstaat van... hé, die draagt even wat bij in de vorm van een goede tip... of die heeft net een advies of die vraagt nog eventjes door... waardoor anderen er ook weer iets van leren. Ja, dat is gewoon iets waar ik mij niet voor hoef op te laden... maar waar ik altijd heel erg naar uitkijk. Wat ik wel heb gemerkt is dat ik dat ook weer niet moet overdrijven... in de zin van dat ik meerdere... of uh, ja, echt meer dan vier of vijf van dat soort afspraken in een week heb. Ik moet dat wel goed doseren dat ik zowel tijd heb waarin ik lekker met klanten aan het werk ben. En ze vragen nu het je bijvoorbeeld... Als dat ik ook genoeg ruimte heb voor mezelf en tijd heb om met mezelf door te brengen, om het zo maar even te zeggen. Dus uh, wat ik bijvoorbeeld bijna elke dag doe, is even een wandeling maken hier in de uh, buitenlucht. Ik woon in een hele mooie wijk aan de rand van de stad. Dus ik heb zowel uh, leuke straatjes met uh, allerlei afwisselende huizen waar ik langs kan lopen, als ook in het groen. Nou, ik ben nu nog niet geweest vandaag omdat het zal regenen. Maar ik zie nu net dat er weer wat uh, meer blauwe lucht te zien is. Dus dat ga ik ongetwijfeld straks nog eventjes doen. Maar bijvoorbeeld wandelen, dat is voor mij echt zo'n oplaadmoment. Om ook mijn energie weer even bij te tanken. Nou, legpuzzelen, dat heb jij vast ook wel eens gezien dat ik dat graag doe. Dat is voor mij ook echt zo'n oplaadmoment. Uh, ja, muziek luisteren. Uh, ik heb hier nog een home trainer, die zie je ook wel denk ik bij het vragenuurtje. Daar lekker even een half uur op fietsen om even daar nieuwe energie op te doen. Dus ik ben ook wel heel bewust bezig met de balans tussen tijd voor mezelf hebben en tijd met klanten doorbrengen. En daardoor kan ik ook zo goed denk ik die energie geven op het moment dat er een sessie met klanten op de planning staat. Dus in combinatie met dat ik dat ook ontzettend leuk vind om te doen. Ga ik door naar de vraag van Ann. En Ann heeft dan weer een mooi gastenverblijf in Italië. Carapedia en Tolleferino, vlakbij het gaat er weer. Kijk, als je, <coughs> Pardon. als je naar deze aflevering luistert, heb je ook gelijk weer een heleboel leuke vakantieadresjes erbij. En Ann die vraagt mij, wat is de alleressentieelste online marketingstrategie die jij aanraadt? Ik stel deze vraag omdat ik het online zijn moe ben. En ik heb enkel nog, haal enkel nog energie uit offline activiteiten. Nou, ik kan daar niet een eenduidig antwoord op geven dat ik zeg van... ...hé, hey, iedereen moet dit gaan doen. Je weet ongetwijfeld dat ik fan ben van bloggen. Maar het is niet zo dat ik zeg, dan moet ook iedereen gaan bloggen. Nee, ik vind dat altijd het belangrijkste dat je kijkt... ...wat past het beste bij mij. Als ik uh, tien verschillende manieren uh, naast, uh, naast elkaar zie... ...die mijn klanten kunnen opleveren, welke van die tien bak het dan bij mij de meeste energie aan. Waar gaat mijn energie nou het meeste van stromen? Nou, bij mij is dat bloggen, komt omdat ik eigenlijk al van jongs af aan van schrijven hield. Zodra ik een tank kon vasthouden, was ik al aan het schrijven. Ik deed dat toen ik een uh, klein meisje op de basisschool was. Ik deed dat toen ik op de middelbare school zat. Ik ben een opleiding als journaliste gaan volgen, was ik ook altijd met schrijven bezig. Ik vond werkstukken schrijven leuk. In tegenstelling tot de meeste mensen. Ik deed zelfs de werkstukken van mijn broertje erbij. Uh, ik heb daarna mijn werk gemaakt gaan schrijven. Ik schrijf nu nog steeds veel. Dus als uh, ik uit alle marketingvormen nog maar eentje zou mogen doen, zou ik voor bloggen gaan. Dat betekent niet dat dat voor jou ook per se het enige zou moeten zijn. Maar ga eens voor jezelf na. Van alle dingen die er zijn, waar word ik nog echt blij van? Of waar word ik nog het meeste blij van? Je zegt eigenlijk van, ik ben alles wat met online zijn te maken heeft moe. Zet alle dingen die je doet, of die je zou kunnen doen, eens dus op een rijtje. En geef aan alles een, uh, een cijfer qua energie... Een cijfer van 1 tot 10. Dus 1 is, ik krijg er totaal geen energie van. Een 5 is, nou, ik krijg er gemiddelde... Mwah, net iets onder het gemiddelde energie van. 8 is, ik krijg er behoorlijk wat energie van. En 10 is, dit is een van de leukste dingen die ik kan doen. En geef... <coughs> Sorry, ik zal even een slokje water pakken. Want anders komt er straks helemaal geen woord meer uit. Geef dan alles ook nog een keer uh, een cijfer... Van waar verwacht je het meeste resultaat van? Ik denk dat dat ook wel een belangrijke is. Want ik vind bijvoorbeeld dus blogging heel leuk. Maar ik heb ook gemerkt dat dat een van de dingen is. Waar ik wel. Ja, in combinatie met e-mail marketing zijn dat de dingen die mij de meeste klanten brengen. Nieuwe klanten brengen. Dat komt eigenlijk allemaal voort uit mijn blogs en mijn e-mails. En bijvoorbeeld iets als Facebook. Daar. Uh, ...heb ik vooral volgers die al klant bij mij zijn... ...en die bijvoorbeeld vast, vast actief op mijn pagina zijn gaan reageren... ...op het moment dat ze klant bij mij werden. Dus ik ben niet iemand die mega veel klanten haalt uit Facebook en Instagram. Ik haal dat vooral uit bloggen en e-mailmarketing. Maar ga eens twee van die lijstjes maken met cijfers. Dus waar krijg ik de meeste energie van? En waar verwacht ik het meest van? Waarvan verwacht ik dat daar de meeste klanten uitkomen? En... Kijk dan eens welke cijfers je daar krijgt. Ga die twee ook bij elkaar optellen. En wat er dan uitkomt als hoogste cijfer. En ook al is dat maar dat je... Uh iets eruit krijgt wat uh, bij elkaar opgeteld... maar zeven punten krijgt of acht punten krijgt... krijgt graag eens kijken of je dat dan kunt, uh, kunt gaan doen... of kunt blijven doen. En als je zegt, ik krijg er echt helemaal geen energie meer van... zou je zelf ook nog de vraag kunnen stellen... stel dat ik alleen nog maar aan offline marketing zou kunnen doen... kan ik dan geloven dat ik dan ook voldoende uh, gasten uh, naar mij toe krijg? Is dat überhaupt... Onmogelijk, want dat wordt dan wel gezegd van ja, tegenwoordig moet iedereen aan online marketing doen. Maar misschien is het ook nog wel prima mogelijk om het vooral uit offline activiteiten te halen. Dat is ook nog iets wat je voor jezelf kunt gaan onderzoeken. In elk geval zou ik je daar niet een, een eenduidig antwoord op kunnen geven van... hey, dit is het enige wat je moet doen als je maar één ding wil doen. Maar uh, ja, ga dat bij jezelf na. Want uiteindelijk kun je met alles wat je doet, als je het goed doet, kun je klanten krijgen. Ik weet bijvoorbeeld ook van klanten van mij die... Super veel uit LinkedIn halen. Nou, ik kan um, niet mijn enthousiasme opbrengen om elke dag iets op LinkedIn te doen. Dus ik haal er ook geen klanten uit. Komt ook door het simpele feit dat ik er te weinig aan doe, maar er te weinig in verdiep. Vind ik dat erg? Nee, dat vind ik niet erg, want ik heb andere middelen die mij klanten opleveren. Maar op die manier moet je eigenlijk een beetje kijken. En anders, je er alsnog niet zelf uitkomt, mag je me ook altijd even een berichtje sturen dat we er samen naar kunnen kijken. Wat het enige is wat jij zou kunnen overhouden. En ik weet ook wel of ik. Je moet ook wel aan dat jij wel weer energie gaat krijgen... op het moment dat jij weer meer gasten kunt ontvangen... en uh, jij weer je leven kunt oppakken zoals dat was voor corona. Dus die wil ik je ook nog eventjes meegeven als kleine persoonlijke noot. Dan ga ik door naar de vraag van Olga. Olga is van de vier vaargetijden. Een heel fijn vakantieschip waarmee je het mooie België vanaf het water kunt verkennen. En Olga die vraagt aan mij, wat is genieten voor jou? Nou Olga, wat is genieten voor mij? Als ik tijd kan doorbrengen op het water, op of rond het water eigenlijk. Als ik mijn ideale dag moet beschrijven, dan moet daar zeker een element van water een rol in spelen. Maar nou, dat kan heel simpel zijn dat het zo mooi weer is dat ik mijn eigen zwembad in mijn achtertuin kan opzetten. Maar het is bijvoorbeeld ook uh, een dagje naar Vrieland kunnen. Ik ben al een tijdje niet meer op Vlieland geweest, maar daar kijk ik heel erg naar uit om weer een keertje uh, daar op zee eerst om de reis naar Vrieland te maken en dan aan zee te zijn. En op het moment dat ik uh, ja, de lucht van de zee kan ruiken, dan ben ik helemaal gelukkig. Dus... Uh, als ik kijk naar mijn privéleven, dan is uh, zoiets wel genieten voor mij. En zeker als daar ook nog familieleden van mij uh, bij uh, een uh, rol spelen. Want ik ben ook wel echt een familiemens. Ik zei net al, ik heb niet een mega grote vriendenkring. Maar ik heb wel iemand die hecht is met haar familie. Uh, vooral met mijn nichtjes ook. En uh, ja, als uh, ik ergens met familie ben en het is ook nog bij zee... Ja, dan ben ik gewoon volop, uh, volop aan het genieten. En verder is, uh, in mijn werk is genieten voor mij wel echt als ik, nou wat ik net al zei, uh, mensen bij elkaar kan brengen, bijvoorbeeld voor een vraag een uurtje of voor een uh, webinar of voor een, uh, een challenge van vijf dagen. Dan ben ik ook helemaal aan het genieten... als ik uh, vijf dagen met een leuke groep ondernemers aan de slag ben... om hen iets te leren. Maar ook als ik mooie content kan maken. Dus als ik een mooi blog aan het schrijven ben... of een podcast aan het opnemen ben... waarvan ik denk van... nou oh, er zal altijd wel iemand zijn die hier iets uit gaat halen. Nou, daar geniet ik ook heel erg van. Als ik mijn kennis kan delen in een bepaalde vorm... waardoor anderen daar ook weer iets mee kunnen. Dus ik hoop dat dat een antwoord is... Dat, uh, Jouw uh, deugd doet. Ga ik door met de vraag van Elma? Ik zie dat er nog heel wat vragen staan, trouwens, en dat ik volgens mij al vrij lang aan het kletsen ben. En Elma heeft ook weer zo'n vraag: van ik dacht, oh okay, jee, wat ga ik daar dan weer op antwoorden? Elma is trouwens van het bedrijf gewoon opgeruimd op het moment dat jij denkt: van mijn, uh, mijn huis is uh, gewoon, een, om het zo maar te zeggen, een zootje. Dan moet het daar gebeuren. Ik krijg het zelf niet voor elkaar om de bol opgeruimd te krijgen. Dan moet je contact opnemen met Elma van Gewoon Opgeruimd. En Elma die vraagt mij, stel dat ik je 10 miljoen euro geef, wat zou je ermee doen? Nou 10 miljoen euro, ik kan me niet eens voorstellen hoeveel geld dat is... En uh, ja, natuurlijk heb ik ook wel eens, daar uh, begint mijn moeder heel vaak over, dus daar heb ik ook wel zomaar nagedacht. Stel dat uh, Gaston van de postcode loterij ineens voor de deur staat en je wint een miljoen of meer, wat zou je dan doen? Um, ja, dan kom ik eigenlijk ook weer een beetje bij wat ik bij Patricia zei. Ik ben niet iemand die een mega grote droom heeft... waarvoor miljoenen euro's nodig zijn. Uh, de kans is groot dat ik er verschillende dingen mee ga doen. Dat ik sowieso een gedeelte opzij zal zetten... op zo'n manier dat ik gewoon uh, nooit meer financiële druk hoef te voelen. Niet zozeer nooit meer hoef te werken. Want ik denk dat ook als ik ineens vanuit het niets 10 miljoen euro's zou krijgen... dat ik gewoon mijn werk zou blijven doen. Gewoon omdat ik het heel erg leuk vind om te doen. Uh, ik denk dat ik ook wel een gedeelte zou gebruiken uh, om uh, ja, mensen die een bepaalde, uh, ja, nog een bepaald doel voor ogen hebben... waar veel geld voor nodig is, om die te helpen. Ofwel een mooie droom of iets dat uh, ja, een praktisch doel heeft. Bijvoorbeeld een, uh, een tante van mij die tien jaar geleden uh, nog vrij vitaal was. Die heeft uh, geleidelijk een bepaalde ziekte ontwikkeld... Uh, waarvan, uh, ja, waar nooit echt een goede diagnose voor gesteld is. Laat ik het zo zeggen. Het heeft al iets weg van MS, maar het past net niet in het MS-plaatje. Dus uiteindelijk heeft ze nu een uh, ziekte met onbekende diagnose... Ik weet wel van hen, dat, uh, van mijn oom en tante... dat als zij in één keer heel veel geld zouden hebben... dat ze dan nog wel een keer naar Amerika zouden willen... om daar nog een keer goed onderzoek te laten doen van wat is het nou? En is er toch nog een behandeling voor? En uh, ja, dat soort dingen. En als ik die 10 miljoen zou krijgen van iemand of zou winnen of zo... dan zou ik hen wel willen helpen om die reis naar Amerika mogelijk te maken... zodat uh, zij wel dat onderzoek kunnen doen en... Uh, uh, ja, mijn tante misschien toch nog fysiek vooruit kan gaan. Want ze heeft ook vier hele lieve dochters die mij ook heel dierbaar zijn. En ja, als ik daar iets voor zou kunnen betekenen, zou ik dat wel heel mooi vinden. Ik zou zeker ook kijken van, hé, hey, wat zijn goede doelen die ofwel mij nu al aan het hart liggen... of die ik zou leren, kunnen leren kennen dan via mensen weer die ik ken. Of ik die dan kan steunen. Uh, ik zou ook wel bij uh, mensen die mij dierbaar zijn checken van... hé, hey, heb je nog grote dromen die je tot nu toe niet hebt gerealiseerd... En uh, met als reden dat dat best wel wat geld kost. En uh, misschien dat we die dan samen kunnen realiseren. Misschien nog een droomreis maken. Ik wou dat ik zei net. Ik ben zelf niet een mega reislustig type. Maar uh, in dat geval zou ik dat dan misschien wel doen. Uh, waarschijnlijk ook een vakantiehuis aan zee kopen. Ja, kijk. Als je dan toch niet 10 miljoen euro hebt. Dan ga ik zeker ook een, uh, een uh, vakantieplek aan zee uh, creëren. En uh, ja... Waarschijnlijk is die 10 miljoen euro dan nog lang niet op. Dus uh, dan uh, zou ik nog een heleboel andere dingen moeten verzinnen. Maar ja, dit is wat er nu als eerste in, uh, in mij opkomt als je dat uh, zo vraagt. Ik ben trouwens ook heel benieuwd, Elma, wat jij zou doen als ik jou 10 miljoen euro geef. Dus misschien dat je mij dat nog een keertje kunt laten weten. Ga ik door naar de vraag van Esther. En dat is ook een vraag die eigenlijk alleen maar van Esther kan komen. Esther is mijn virtual assistant... En uh, ze, haar bedrijf heet EF Office Management en ik noem Esther wel eens een wandelende tools en ze Ze weet alles van online tools en nu vraagt zij aan mij, wat zijn jouw favoriete online tools? Nou, wat zijn mijn favoriete online tools? Ik ben sowieso een hele grote fan van autorespond. Ik pak trouwens nog even een slokje water, want ik voel je aankomen dat mijn stem anders wegzakt... Ik ben dus een hele grote fan van Autorespond. Autorespond is software waarmee je e-mails kunt versturen. En binnen die software kun je ook weer een betaalsysteem koppelen. En dat ben ik gaan gebruiken in 2016 volgens mij. En sindsdien ben ik mij blijven verbazen over wat daar allemaal wel niet mee kan... Bijvoorbeeld vorig jaar wilde ik beginnen met het aannemen van affiliates. Dat bleek gewoon binnen mijn uh, software die ik al had te kunnen. Daar hoefde ik niks extra's voor aan te schaffen. Uh, een tijdje geleden uh, was er een bedrijf en die had allerlei hippe software waarmee je mensen kassakoopjes kon aanbieden. En nog allerlei andere dingen, dat als die twee jaar kochten, dat je daar gelijk nog een aantal andere opties kunt aanbieden als vervolg daarop. Nou, toen zag ik dat en dat iedereen helemaal weg was van die software en dat allemaal ging aanschaffen. Toen ben ik dus even in mijn eigen software gaan kijken, bleek dat bij mij dus al standaard erin te zitten. Nou, en... Ik kan er zoveel mee het zijn trouwens. Ook ontzettend vriendelijke en behulpzame mensen die achter die software zitten. Uh, als ik een keer een vraag heb, ik heb niet zo heel vaak een vraag... maar als ik een keer een vraag heb, heb ik eigenlijk altijd per omgaande antwoord daarop. Ik heb wel eens een gastblog geschreven voor hun website. Uh, ik heb wel eens contact met de eigenaresse en die weet dan ook precies welke software ik nog meer gebruik. En die stelt daar dan weer vragen over. Dus dat is echt wel mijn, uh, ik denk wel mijn nummer één favoriet... Uh, andere software of andere online tools die ik gebruik. Ik ben ook fan van Vimeo. Vimeo, daar zet ik al mijn lesvideo's op. Zodat ze netjes afgeschermd zijn. En alleen mijn klanten erbij kunnen komen. En ik ze vanaf Vimeo weer in mijn online leeromgeving kan zetten. Nou, de leeromgeving die ik gebruik, die is van Huddle. Huddle is ook een online tool. Kant en klare leeromgeving. Waar ik gewoon op een heel makkelijke manier mijn lessen in kan zetten. Nou, het moet voor mij altijd niet te moeilijk zijn. Want dan... Uh, ja, dan... Uh, dan kom ik vast te zitten en dan heb ik weer iemand nodig die mij daar moet helpen. Nou, Esther kan dat dan weer heel goed. Maar met Huddle kan ik heel goed zelf overweg. Dus dat is ook een favoriete online tool voor mij. En ja, verder. Ik ben heel blij met mijn uh, microfoon. Ik gebruik trouwens geen microfoon voor mijn podcast. Dat hoor je waarschijnlijk wel. Maar ik heb wel een microfoon waarmee ik onder andere mijn video's opneem. Nou, dat is mijn uh, blauwe. Hij staat hier naast mij. Mijn blauwe snowball. Mijn blue snowball. Daar ben ik heel blij mee. En die gebruik ik dus ook veel. En verder, ja, weet ik het eigenlijk niet. Ik heb wel een pagina op mijn website ook. Die heet uh, ikhelpjouonline.nl slash tools volgens mij. En uh, daar staan wel op welke tools ik zoal gebruik. Maar als je vraagt mijn favorieten, dan schieten deze mij als eerste te binnen. Dus Autorespond, Vimeo, Huddle en mijn Blue Snowball. Mijn, uh, ik weet niet eens of dat een tool is. Dat is gewoon een fysiek uh, dingetje. Maar in elk geval mijn microfoon ben ik ook heel blij mee. Nee, het is geen online tool. Een microfoon is geen online tool, denk ik Maar in elk geval krijg je die als bonus uh, antwoord op jouw vraag. Ga ik door naar de vraag van Leonie. Leonie is van gezondheidscoach Leudal. En ik noemde haar net al eventjes. Op het moment dat jij graag wilt afvallen... Of uh, ook als je last hebt van emotie eten en je wil om die reden... daar wil je graag vanaf en je wilt graag afvallen... dan moet je bij Leonie zijn. En haar bedrijf heet nu nog even Gezondheidscoach Leudal. Ik weet dat zij bezig is met een nieuwe naam... maar ze heeft mij nog niet verteld wat die nieuwe naam is... dus die kan ik nu nog niet roepen. Uh, maar zij vraagt mij, wat heb jij zoal geleerd van al jouw klanten... en wat vind jij het leukste aan je werk en het ondernemerschap? Nou, wat heb ik zoal geleerd van al mijn klanten? Nou, een heleboel. Ik zou niet eens zozeer nu specifieke dingen kunnen noemen... Maar gewoon, uh, ja, het heeft mijn leven een ontzettend verrijkt om met zoveel mensen die zoveel verschillende mooie dingen doen in contact te komen. Wat ik net ook zei, mensen die uh, ook in andere landen wonen, waar ze weer andere culturen hebben en weer andere dingen uh, oppikken in die culturen. Die zij dan ook weer in hun leven verwerken en, der verwerken, ja, verwerken en dergelijke. Uh, maar ik heb heel veel geleerd van mijn klanten. Uh, alleen nu even specifiek één ding noemen. Of jij vraagt eigenlijk zoal. Dus even vijf dingen noemen of zo. Uh, weet ik eigenlijk niet ik denk dat ik van iedereen gewoon wel iets geleerd heb qua uh, nou, positief in het ondernemerschap staan zoals van jou Leonie om goed je energie te bewaken zodat je niet alleen maar bijvoorbeeld zoals ik uh, ook al heb gehad alleen maar s ochtends energie hebt maar ook bijvoorbeeld halverwege de middag nou we gaan nu wel behoorlijk halverwege de middag toe ik kan nu veel beter mijn energie verdelen en dan ben ik ook mede dankzij jou beter op gaan letten dat ik mezelf ook energiek voel gedurende de dag uh, ik heb bijvoorbeeld ook geleerd dat er heel veel mooie plekken zijn op de wereld. Want ik heb dus veel klanten die in de vakantiebranche werken. En over die plekken heb ik dan ook weer allerlei leuke dingen geleerd. Ik heb ook heel veel opgestoken trouwens van uh, Margriet. Margriet Ravensbergen. Zij uh, uh, is websitebouwer en zij heeft afgelopen jaren in mijn Ik heb Jouw Online Academie, toen ik die nog als membership runde, heel veel vragen en uurtjes gegeven over de technische kant van uh, je website. Dus hoe beheer je je website, dat hoog. Handige plugins zijn er allemaal, hoe hou je je website veilig, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, daar heb ik ook heel wat van opgestoken. Ik ben zelf meer van de inhoudelijke kant van websites, maar niet zozeer van de technische kant. Nou, ik ben inmiddels zo enthousiast over Magrie dat ik ook klanten haar weg geworden en zij nu ook mijn website uh, even onder onderhanden gaat nemen qua snelheid. Maar ja, zo zou ik. Ik zou tegelijk een heleboel dingen kunnen opnoemen. En schiet me nu eventjes niet zo snel iets heel concreets te binnen. Maar dat is dus niet omdat ik geen dingen heb geleerd. Ik heb juist ontzettend veel geleerd van al mijn klanten. Nou, en wat ik het leukste vind heb ik eigenlijk net al beantwoord bij uh, de vraag van Dilo en dat is om ja, mensen bij elkaar te brengen. Maar wat ik ook wel heel leuk vind aan het ondernemerschap op zich is dat het eigenlijk altijd een reis is die in beweging blijft. Ik zag toevallig bij uh, iemand die ik heel graag volg op Instagram Stories onlangs een hele leuke story. Zij zei van ik heb eigenlijk een hekel aan het huishouden, en dat is omdat het nooit klaar is. Uh, en ik vind persoonlijke ontwikkeling ontzettend leuk, omdat het nooit klaar is. En dat lijkt dan een tegenstrijdigheid. Maar ze zei er ook bij, ja, bij het huishouden is het eigenlijk dat je keer op keer dezelfde dingen weer moet doen. Dus bijvoorbeeld de afwas, de was, stofzuigen komt allemaal telkens weer terug. Het is nooit klaar en het moet telkens weer opnieuw. En persoonlijke ontwikkeling, dat is ook nooit klaar. En het is steeds weer iets nieuws wat je leert. En je blijft je steeds weer op een nieuw vlak ontwikkelen of op hetzelfde vlak ga je weer een laagje dieper. En dat is ook wel iets waar ik heel erg van hou. En wat ik ook merk aan mezelf dat ik nu bijvoorbeeld een heel ander uh, type ben dan bijvoorbeeld tien jaar geleden. Dat ik nu veel zelfverzekerder ben in wat ik doe. En dat ik me op allerlei vlakken heb ontwikkeld. En uh, ja, dat is ook wel iets wat ik heel erg leuk vind aan het ondernemerschap. En ik weet van jou, Leonie, dat jij dat ook hebt. Dat het gewoon nooit klaar is dat je telkens weer nieuwe levels bereikt. Nieuwe dingen over jezelf leert. Het is ook zo'n uitspraak die zegt van je kunt met je bedrijf nooit verder groeien... dan dat jij als mens groeit. Dus je moet eigenlijk ook om je bedrijf te laten groeien... als mens steeds verder blijven groeien. En ja, dat is ook wel iets... wat ik heel erg leuk vind aan het ondernemerschap. Om uh, jezelf steeds te blijven ontwikkelen. Nou, dan gaan we over naar een andere vraag. En die vind ik ontzettend origineel. Ik vond het ook gelijk leuk... dat ik die vraag zag. Hij is afkomstig van Petra. Petra heeft een Jean dood in Frankrijk. Plus Bellevue. Volgens mij zit zij ook vlakbij bekende wintersportgebieden. Of ik weet niet zeer of het bekende wintersportgebieden zijn. Maar wel vlakbij de wintersport. Want Petra is vaak ook in de periode februari, maart behoorlijk druk met gasten ontvangen. Maar Petra vraagt mij in elk geval. Waarom heb jij katten en bijvoorbeeld geen hond? En ik... Ik kreeg er ook nog een reactie op van iemand anders, die zei daar ben ik ook nieuwsgierig naar, maar ik denk dat dat een moeilijke vraag is om te beantwoorden. Nou, dat is op zich niet zo'n moeilijke vraag om te beantwoorden en je hoort als je deze podcast vaker luistert, ook wel eens iets over mijn, klanten voor... niet mijn, klanten, mijn katten voorbij komen. Want die willen wel eens gedurende zo'n aflevering naar binnen of naar buiten. Nou, ze zijn nu met dit regenachtige weer allebei binnen, maar waarom heb ik katten? Ik denk dat dat gewoon eigenlijk heel simpel is, omdat ik ook met katten ben opgegroeid. Mijn moeder was ook al echt een kattenmens. En volgens mij had mijn moeder, als jong meisje, thuis ook weer katten. Mijn moeder is geboren op een uh, boerenbedrijf, dus daar waren allerlei dieren, maar volgens mij hadden zij ook katten. Nou, toen mijn moeder en mijn vader leerden kennen, had ze ook al twee katten. En toen, uh, eerst ik en een paar jaar later mijn broertje werden geboren, toen waren die twee katten er ook nog steeds. Dus ik ben uh, sowieso met katten opgegroeid. En het is denk ik ook al vaak zo dat uh, ja, als je dat als leuk ervaart, dat je dat zelf daarna nou, ook katten wilt. Nou, ik weet ook nog dat toen ik denk ik een jaar of 13, 14 was, dat we toen ook genoeg weer aan het hoofd van mijn ouders hadden gezeurd, om ook weer een kat mogen. Tenminste, mijn moeder wilde dat altijd al. Maar mijn vader, die is iets minder katten Maar ja, drie tegen één. Mijn broertje en mijn moeder en ik wilden dat wel. Dus toen kwam er ook weer een kat. En toen ik op een gegeven moment op mezelf ging wonen... toen had ik ook al heel sterk het idee van... ja, ik wil gewoon ook katten, want ik vind het gezellig. Ik heb hier ook een hele mooie quote hangen. Uh, vlak bij mijn bureau staat dus op... Time spent with cats is never wasted. Oftewel, tijd die je met katten doorbrengt is nooit verspeelde tijd. Dus ik ben wel echt uh, ja, een cat lover. Ik hou van katten en ik vind het fijn om katten om me heen te hebben. Nou, dan vraag je misschien alsnog af van... ja, heb je dat dan niet met honden... Nee, ik heb dat eigenlijk niet zo met honden... en dat komt ook door een paar uh, ervaringen uit mijn jeugd... die mij niet heel bewust meer bijstaan... maar die er wel voor gezorgd hebben... dat ik een beetje uh, bang voor honden ben geworden. En één verhaal, dat heb ik niet uh, in mijn herinnering... maar dat hebben mijn ouders wel eens verteld... dat wij ooit op een camping stonden... en daar mochten ook honden... die moesten dan wel aan de lijn blijven... bij de accommodatie, bij de camper... of caravan of weet ik veel, bij de tent misschien wel... En er waren toen ook mensen die hadden een hond bij zich. En die hadden ze inderdaad keurig aan de lijn volgens de richtlijn. Alleen die, die lijn die was zo ontzettend lang dat die hond alsnog overal kon komen. En de hele tijd achter spelende kinderen aanrenden. En uh, volgens mij ben ik daar toen heel schrikachtig van geworden dat steeds die hond op mij afrende. Dan heb ik daar toen een beetje angst voor honden ontwikkeld. En ik weet ook nog, dat staat me nog wel bewust bij, dat uh, toen ik uh, op de basisschool zat... onze basisschool zat op loopafstand van ons huis, dus daar ging ik altijd lopend naartoe... Uh, met mijn uh, broertje en de buurkinderen... En dan ging we ook altijd langs een huis waar een grote herdershond woonde en die stond ook wel eens in de tuin. En dan liepen wij daar langs en dan meestal stond die hond er niet, maar soms wel. En dan kon hij ineens vanuit niets heel hard beginnen te blaffen. En daar schrok ik dan ook altijd heel erg van. Nou, En die twee ervaringen gecombineerd hebben er dus voor gezorgd dat ik ja, een beetje bang ben. Vooral voor blaffende honden, ook al zeggen ze blaffende honden bijten niet. En ook voor grote honden, als ik... Uh, uh, de eigenaren van een hond goed kennen. Die weten ook dat ik een beetje bang ben voor honden. En dan heb ik er minder last van. Bijvoorbeeld mijn oom en tante die straat verderop bij mij wonen. Die hebben ook een hond. Nou daar kan ik ontzettend goed mee. Die heb ik zelfs wel eens op schoot gehad. Dat is een schapendoes. dus is niet per se een heel klein hondje. Wel een hele lieve hond. Uh, maar de kans dat ik zelf ooit nog eens een hond in huis krijg. Ze dus zeggen ook wel eens van juist als je er bang voor bent moet je een hond nemen. Nou die laat ik even naar me voorbij gaan. De kans dat hier nog eens een hond in huis komt. Die is vrij klein. Ik hou het lekker bij dat ik van katten houd. En dat is dus ook de reden dat ik katten heb. Je zegt trouwens ook wel eens dat kattenliefhebbers en hondenliefhebbers totaal verschillende types mensen zijn en dat die niet met elkaar overweg kunnen. Nou, dat is niet mijn ervaring. Ik kan ook heel goed opschieten met hondenbezitters. Zolang ze maar wel weten dat ik uh, soms een beetje schrikachtig op honden kan reageren en daar rekening mee houden en niet zeggen van ja, maar hij doet toch niks, dan, uh, dan gaat dat prima samen. Maar uh, Petra, dat is dus de reden waarom ik uh, katten heb en ook super blij ben met mijn. Uh, Twee uh, hardige vriendjes. Lucas Siem heet ze. Ze helpen ook altijd heel goed mee hier in het bedrijf. Door uh, mijn uh, bureaustoel bezet te houden. Of precies op het gedeelte van mijn planning te gaan liggen. Waar ik even moest kijken wat mijn volgende to-do item was. Dus uh, ja, ze, ik hou het lekker bij katten. Ga ik door naar de vraag van Antje... En Antje is dé Nederlandse gids in Dubrovnik, Kroatië. Mocht je ooit nog een keertje naar Kroatië gaan en ook in Dubrovnik komen... dan moet je zeker een tour door de stad met Antje boeken. Want uh, Antje die kan jou daar het allerbest iets over vertellen. En ik weet dat zij sinds kort ook een camper verhuurt in Dubrovnik. En Antje die vraagt hoe baak je over dat alles rondom internetmarketing... Facebook, bloggen, Instagram, LinkedIn, etc. geen sleur wordt... Ik ervaar dat zelf als soms erg zwaar. De druk, de dagelijkse druk, dat je eraan moet werken. Nou, daar kan ik sowieso op zeggen dat ik mezelf niet opleg... dat ik aan al die dingen dagelijks moet werken. Ik heb, uh, in het begin heb ik dat wel gehad. Was dat ook wel mijn fout van, oh, ik wil alles doen. Ik denk ook dat ik alles moet doen om maar klanten te bereiken. Nou, inmiddels ben ik wel achter dat je uit al die dingen die je zou kunnen doen... er een paar uit moet pikken waarvan je denkt, die passen goed bij mij. En daarvan denk ik dat die mij klanten gaan brengen. Wat ik ook zei als antwoord op de vraag van Ann. En die ga ik doen, die ga ik ook goed doen. En de rest, uh, ik zie dat anderen er succes mee hebben. Ik zie dat het hen veel oplevert, maar ik ga mezelf niet te druk opleggen... dat ik dat ook moet doen. Nou, ik merkte bijvoorbeeld een tijdje geleden dat heel veel op social media zijn... ...dat ik daar best wel overprikkeld van kan raken. En toen heb ik mezelf ook opgelegd van ik ga me vooral qua social media focussen op Instagram... En ik ben ook nog wel veel op Facebook te vinden. Onder andere omdat ik daar twee uh, Facebookgroepen heb waar ik met klanten in contact ben. Dus ik ben ook nog wel veel op Facebook. Maar uh, qua marketing echt effectief inzetten qua social media. Doe ik vooral Instagram. Betekent ook dat ik goed kijk van hey, hoe kan ik mijn stories slim inzetten. Hoe kan ik mijn feed slim inzetten? Uh, moet ik misschien ooit eens wat met die reels gaan doen waar anderen zo succesvol mee zijn. Dus op Instagram gebied hou ik de ontwikkelingen ook wel goed in de gaten. Uh, Facebook mochten daar nieuwe trends zijn. Ik heb geen idee, dat hou ik allemaal niet meer zo heel goed bij. LinkedIn, wat eerder al even te sprake kwam. Ik weet dat een aantal van mijn klanten daar heel succesvol mee zijn, maar ik ga mezelf niet opleggen dat ik dat ook moet doen. Ik weet ook dat er uh, gezegd wordt van ja, dan moet je s ochtends om 7 uur elke dag een post online zetten en dan moeten daar hashtags bij, en uh, emojis en dit en dat. En dan denk ik al, ik ben bijvoorbeeld al moe voor dat ik daaraan denk. Dus. LinkedIn laat ik heerlijk links liggen. Geldt nog voor een heleboel andere dingen. Wat ik eigenlijk doe is uh, bloggen in combinatie met e marketing. Ik doe Instagram. Nou, en ik neem natuurlijk deze podcast op. Ik moet wel zeggen, het podcast is voor mij nog niet zozeer een middel om duizenden mensen te bereiken. Het hoeft ook helemaal niet. Podcasten doe ik ook vooral omdat ik het gewoon leuk vind om een half uur tot een uur... En volgens mij nu al langer tegen luisteraars te kletsen. En zo uh, ook mijn gedachtenspinsels met mensen te kunnen delen en dergelijke... Maar mijn tip 1 zou zijn, leg jezelf niet op dat alles moet. Of dat je alles nodig hebt om aan klanten te komen. En als ik merk dat er bij één kanaal uh, even de in komt. Dan ga ik kijken van, hé, hey, hoe kan ik dit speelser aanpakken? Wat zijn dingen die ik kan doen om dit weer even leuk voor mezelf te maken? Nou, bijvoorbeeld met social media heb ik mezelf afgelopen jaar social media vakantie gegeven in de zomer... dat ik dacht, ik piep er gewoon even drie weken tussenuit... en ik doe er even niks aan. Nou, dat bleek helemaal niet schadelijk te zijn voor mijn bedrijf... of voor mijn marketing of wat dan ook. Um, <coughs> pardon. Um, maar dat is dus ook wel een tip die ik voor je heb. Op het moment dat het gaat voelen als een sleur ga dan uh, ofwel het even op een wat lager pitje zetten... ofwel kijken, heb ik dit wel echt nodig? Of als je zegt van ja, ik heb het echt nodig... hoe kun je het even een andere aanpak geven? Kun je misschien wat meer uh, andere dingen van jezelf laten zien... of wat soortige dingen delen? Kun je dat op een meer speelse manier aanpakken? Dat is iets dat voor mij wel heel goed werkt. En dat zorgt er vaak ook voor dat iets waar ik eventjes uh, niet zoveel energie bij voel, dat het dan op een gegeven moment ook snel wel weer leuk wordt. Heb ik ook wel eens met de podcast gehad dat het even als een sleur ging voelen. Nou, heb ik het even op een lager pitje gezet. En toen begonnen er weer allerlei ideeën in mijn hoofd te borrelen van... oh, maar hier kan ik het ook over hebben. En anders ga ik dit nog een keertje doen, want ik ga mensen interviewen. Dus uh, tip 1 is, heb je alles wel nodig? Tip 2 is, als je er even genoeg van hebt... Gaat even op een lager pitje zetten. Of gaat bijvoorbeeld uh, uh, in een paar uurtjes heel veel dingen inplannen. zodat je dan daarna er weinig omkijken naar hebt. En tip 3, als je toch voelt ik moet ermee doorgaan. kun je het op een leukere, speelsere manier aanpakken. Dat is wat ik daarover kan zeggen. En dan zijn we nu toch echt bij de laatste vraag gekomen. Ja, en die is van een dame die ik recent ook nog heb geïnterviewd op deze podcast. Namelijk Connie Linsen van La Vecchia Squala. ...in het mooie Italië. Nou, ik hoef volgens mij niet meer te roepen... ...dat je dit seizoen bij Goni op vakantie mag komen... ...want zij heeft al zoveel boekingen... ...dat ze bijna alleen maar een nee moet verkopen... Maar uh, Gornie heeft wel een hele mooie vraag voor mij. Zij schrijft, ik heb er even over na moeten denken. Maar de honderdste wil ik niet overslaan natuurlijk. Nee, Gornie, een vraag van jou kon hierin niet ontbreken. Dan had ik deze hele aflevering gewoon aan me voorbij laten gaan. <laughs> even zonder gekheid, een vraag. Hoe zorg je ervoor dat je op de hoogte bent van de laatste nieuwtjes met betrekking tot jouw vakgebied? Nou, ik ben... Uh... Ja, iemand die sowieso heel erg houdt van leren. Wat ik al eerder zei, ik ben wel een leergierig type. Dus ik hou ontwikkelingen wel aan in de gaten. Ik moet ook wel zeggen, ik ben niet iemand die uh, per se alle nieuwe ontwikkelingen hoeft te weten. Want ik ben ook wel heel erg van de... Uh, de, hoe noem je dat? De lange termijn strategieën. Dus de dingen die een paar jaar geleden al werkten. En die nu nog steeds werken. Dat is ook vooral wel de kern van mijn bedrijf. Dat ik vooral dingen doe die uh, niet echt aan hypes en trends onderweg hevig zijn. Maar die gewoon uh, ja, eigenlijk altijd werken. Bijvoorbeeld zoekwoorden gebruiken in je blogs en dergelijke. Maar natuurlijk houd ik ook wel nieuwe dingen in de gaten. Uh, qua website marketing. En wat daarin slim is om te doen en dergelijke. Daarin volg ik heel graag nieuw Patel. Nou, die is bij jou ook al bekend, Groni, voor degene die hem niet kennen. Neil Patel is een uh, bekende Amerikaanse ondernemer die heel veel weet van SEO, dus van zoekwoorden uh, en alles wat daarmee te maken uh, heeft. Hij is ook de eigenaar van de website Ubersuggest. Nou, daar heb je mij misschien wel eens over horen praten. Dat is een heel handige website waar je uit kunt zoeken waar jouw potentiële klanten nou naar googelen. Nou, daar heb ik ook, oh die ik, vergat ik ook nog bij de online tools waar Esther naar vroeg. Maar Uwe Suggest is ook wel een van mijn favoriete online tools. Daar heb ik een betaald abonnement op. Dat betekent dat ik daar heel uitgebreid van alles in kan opzoeken over waar mensen nou naar googelen. Uh, maar Niel Patel heeft ook weer een eigen blog waarin hij heel veel schrijft over ontwikkelingen op het gebied van website marketing, SEO. Manieren om meer verkeer te krijgen naar je website, maar ook naar andere plekken, zoals YouTube en social media en dergelijke. Dus die volg ik heel graag en die, uh, die brengt mij als het ware op de hoogte. Ik weet sowieso ook dat vaak in Amerika lopen ze alweer een stukje voor op waar wij in Europa mee bezig zijn. Dus dat vind ik ook wel heel leuk dat je dan ook dingen hoort waar je dan uh, een tijdje later ineens iedereen in Europa weer over hoort praten. Nou. Um, ik lees ook heel graag boeken. En dat zijn dan niet per se boeken over de laatste nieuwtjes. Maar wel over bepaalde strategieën die interessant zijn. Uh, ik ben nu bijvoorbeeld bezig in het boek van Russell Brunson. Ook een bekende Amerikaanse ondernemer. Hij heeft vorig jaar een boek uitgebracht. Dat heet Traffic Secrets. Nou, daar ben ik toen al eens in begonnen. Maar ik heb het nu weer uh, bijgepakt gepakt. En nu ga ik het... Ben ik voornemens om het echt helemaal van A tot Z te lezen. Uh, verder luister ik graag naar podcasts. Nou, dat zijn ook niet altijd podcasts over de laatste nieuwtjes. Maar uh, wel vaak over nieuwe strategieën. Dingen die uh, bekende, succesvolle ondernemers hebben uitgeprobeerd. En die zij graag weer met hun luisteraars willen delen. Nou, ik luister bijvoorbeeld graag naar Amy Porterfield. Die vaak van dat soort afleveringen maakt over nieuwe marketingstrategieën en dergelijke. Ik heb nog coaches uit Canada, die ik, bij wie ik meerdere trainingen volg. Jill en Josh Stanton heette zij, van de Screw the 9 to 5 podcast. Uh, bij hen volg ik ook heel veel ontwikkelingen. Ik heb bijvoorbeeld ook van hen een training gevolgd, die mij nu heeft geholpen om mijn nieuwe mini-training, <coughs> pardon, uh, schrijf los die klanten bereiken te ontwikkelen. Daarin heb ik echt de stappenplan van hen weer gevolgd. En uh, ja, dat is eigenlijk een beetje hoe ik op de hoogte blijf. Ik volg dus veel uh, podcasts, ik lees veel boeken en ik hou een beperkt aantal blogs van anderen bij. Ik ben niet iemand die overal bovenop zit. Ik lees trouwens ook graag de blogs van Frankwatching. Ik weet nooit of je dat moet uitspreken als Frank of als Frank. Maar Frank Watching, of Frankwatching uh, is ook een bekend marketingblog waar ik graag uh, artikelen lees. En dat is... Uh, ja, de manier waarop ik op de hoogte blijf van uh, laatste nieuwtjes op mijn, uh, mijn vakgebied. De marketing en specifiek de website marketing. Maar ook het bredere plaatje van uh, ja, hoe krijg je meer verkeer? Hoe bereik je meer mensen? Wat zijn de nieuwste strategieën daarvoor? Zodat ik dat ook weer kan doorgeven aan mijn, uh, mijn klanten. Nou, dat waren ze. Dus ik wil u deze te kijken hoe lang deze aflevering inmiddels al is geworden. Maar volgens mij is het uh, eentje die wel ruim over het uur gaat. Dus als je nog steeds aan het luisteren bent, wil ik je heel erg bedanken. Ik wil sowieso de vragenstellers van deze aflevering ontzettend bedanken voor jullie veelzijdige, soms een tikkeltje uitdagende en vaak ook lekker originele vragen. En uh, ja, heel erg bedankt daarvoor. Op naar de 200 zou ik zeggen. Doen we dan weer een vraag maar raken aflevering. En... Uh, ja, ik weet niet dat ik verder nog wil zeggen... Als je een van deze 100 afleveringen hebt beluisterd. Misschien heb je ze wel alle honderd beluisterd. Misschien een groot deel. Misschien een klein gedeelte. Dank je wel daarvoor. Laat mij ook zeker weten wat je van deze aflevering vindt. Of wat je van al mijn uh, afleveringen vindt. Of jij uh, een fan bent van de Ik Help Jouw Online podcast. Of je hier weer iets inspirerends uit hebt gehaald. Laat het even weten. Je weet als je vastluistert wel hoe je dat kunt doen. Namelijk via rimke.ikhelpjouwonline op Instagram. Of er even wat leuks in je stories te delen. Je mag ook altijd even een privéberichtje sturen op Facebook... of via de mail online.nl. En uh, ja, ik hoop dat je het een leuke aflevering hebt gevonden. Dat je mij misschien wat beter hebt leren kennen. Dat je er inspiratie voor jezelf uit hebt gehaald. Of uh, ja, in elk geval iets van waarde. Dan heb je mij weer blij gemaakt. Ik wens jou nog een hele fijne dag. En dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Ik Help Jou Online podcast.